0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur bereits elften Folge deines Geburt in Urkraft-Podcasts. Dem Podcast für eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt mit einem kleinen Touch moderner Spiritualität. Solltest du mich bisher noch nicht kennen, ich bin Ann-Kathrin Gnutzmann. Ich bin Hebamme, selbst dreifache Mama und Gründerin von Naturgeburt. Eine Plattform für verschiedene Online-Coaching-Programme, die dich ermächtigen, eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt zu erleben. Und in der heutigen Folge erhältst du sechs Tipps von mir für eine medikamentenfreie Schmerzlinderung unter der Geburt. Und bevor wir jetzt in die ganze Theorie rein starten, möchte ich super gerne einen kleinen Test mit dir machen. Und dafür bitte ich dich, jetzt einmal deine Arme nach rechts und links zur Seite auszustrecken. So wie ein Kind, was spielt, dass es ein Flugzeug ist ähm, und dann so vielleicht durch die Wohnung läuft. So ähm, streck bitte jetzt auch einmal deine Arme nach rechts und links zur Seite aus, auf Schulterhöhe. Und jetzt wollen wir einmal uns komplett auf diese ausgestreckten Arme konzentrieren und die Arme für eine Minute Hochhalten. Ich werde jetzt ein bisschen Musik einspielen während dieser einen Minute und ich bitte dich so lange die Arme oben zu halten und dich ähm, am besten still sitzend einmal darauf zu konzentrieren, deine Arme auf Schulterhöhe zu halten. Okay? Also, lass uns loslegen, streck deine Arme aus und los geht's! Schön. Die Minute ist um, nimm gerne deine Arme wieder runter und wir werden am Ende dieser Folge diesen Test noch einmal wiederholen und dann kannst du für dich mal schauen, was dir dieser Test dann für eine Erkenntnis bringt. Also sei gespannt. Zuerst möchte ich jetzt einmal meine sechs Tipps mit dir teilen, wie du Entspannung unter der Geburt hervorrufen kannst. Und als Tipp Nummer eins möchte ich dir da die Wärme nennen. Wärme kann zum Beispiel in Form eines Kirschkernkissens, vielleicht auch in Form einer Wärmflasche oder aber als Badewanne zum Beispiel sehr wirksam sein. Wenn du das Kirschkernkissen oder die Wärmflasche nutzt, dann leg sie dir am besten hinten in den Kreuzbeinbereich. Also ich würde die Wärme nicht direkt auf den Bauch geben, sondern lieber hinten in den Kreuzbeinbereich und dort kann das auch dafür sorgen, dass die verkrampfte Muskulatur sich entspannen kann und darüber dann eben eine Schmerzlinderung erfolgt. Denn der größte Schmerz entsteht durch verkrampfte Muskulatur, durch Verspannung und es gibt auch Studien dazu, dass eben das Kirschkernkissen oder auch die Badewanne, also generell einfach Wärme, einen positiven Effekt auf den Geburtsverlauf haben kann. Aber vor allem in der Badewanne zum Beispiel hast du ähm, erwiesenermaßen eine durchschnittlich kürzere Eröffnungsphase und auch weniger Schmerzen und damit dann auch eine größere Zufriedenheit einfach im Zusammenhang mit dem Geburtserlebnis. Also eine warme Badewanne, ein Entspannungsbad kann sehr, sehr wirksam und hilfreich sein unter der Geburt. Damit meine ich jetzt noch nicht mal direkt die Wassergeburt, sondern tatsächlich wirklich nur während der Wehentätigkeit. Über das Thema Wassergeburt werde ich wahrscheinlich irgendwann noch mal eine andere Podcast-Folge hier aufnehmen, denn da gibt es auch so, so viel noch zu sagen. Aber hier meine ich jetzt tatsächlich erstmal nur im Verlauf der Wehentätigkeit, im Verlauf der Eröffnungsphase, das Entspannungsbad, was dir dann eben einfach die Wärme bringt. Mein Tipp Nummer zwei sind Massagen oder manchmal auch einfach nur ein Gegendruck. Massagen können entweder über den ganzen Körper zum Beispiel als sanftes Ausstreichen erfolgen oder aber du hast einen kleinen Massageball oder nimmst deinen, äh, beziehungsweise nicht deinen, sondern den Handballen deines Partners zum Beispiel oder auch deine Geburtsbegleitung, wer auch immer dann dabei ist oder die Hebamme, die dann dabei ist. Und die Geburtsbegleitung, die kann dann auch mit dem ähm, Handballen dein Kreuzbein massieren oder einfach ein bisschen Gegendruck ausüben. Und Massagen haben auch viele positive Effekte auf den Körper. Durch Massagen werden nämlich verschiedene Hormone ausgeschüttet. Und das sind zum Beispiel Endorphin und Oxytocin. Und Endorphin, das wirkt im Körper wie ein körpereigenes Opiat, also wie ein körpereigenes Schmerzmittel. Und darüber erhältst du dann eben die Schmerz Linderung und Oxytocin ist unser Liebes- und Bindungshormon, was auch für die Wehentätigkeit verantwortlich ist und so kannst du den Geburtsfortschritt dann einfach nochmal fördern, aber eben wie gesagt einhergehend mit der Endorphinausschüttung, bei der du dann eben gleichzeitig diese Schmerzlinderung erfährst und das alles geht natürlich auch zu deinem Baby über, ja? Hormone gehen auch zu deinem Baby und auch dein Baby bekommt diese Hormone einfach mit. Außerdem wird durch Massage auch noch ein Reiz am zentralen Nervensystem gesetzt, sodass dass auch hier die Schmerzweiterleitung zum Gehirn abgeschwächt wird und das eben auch über diese Ebene dann auch nochmal auf deinen Körper wirkt. Aber auch hier spür immer wieder hin, was du gerade in diesem Moment der Geburt für dich möchtest. Wenn du vielleicht das Gefühl hast, dass du gerade am liebsten überhaupt nicht angefasst werden möchtest, dann ist es total in Ordnung und dann ist dieses Gefühl das Allerwichtigste. Ganz egal, was vielleicht gut wäre für dich und ob vielleicht Massagen helfen könnten oder nicht. Wenn du in dem Moment nicht das Bedürfnis danach hast, dann ist es nicht das Richtige. Dein Körper weiß genau, was du in dem Moment gerade brauchst. Und wenn du aber das Gefühl hast, dass dir das helfen könnte, wenn du das Gefühl hast, gerne angefasst zu werden, dann gerne, gerne lass dich massieren unter der Geburt und nutz diese Möglichkeit. Mein Tipp Nummer drei ist die Bewegung und der Positionswechsel unter der Geburt. Und auch da gibt es äh, Studien zu, dass du eine kürzere Eröffnungsphase Hast, wenn du dich unter der Geburt bewegst, dass seltener eine PDA nötig wird, dass du weniger Schmerzen verspürst und damit einhergehend dann auch wieder eine größere Zufriedenheit hast in dem Geburtsverlauf, in Verbindung mit deiner Geburt. Und da ist mir auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass Schmerz auch einen Hinweis auf einen Positionswechsel geben kann. Denn Eventuell kommt dieser Schmerz, weil dein Baby eine andere Position braucht, sich ins Becken hineinzuschrauben, denn Geburt ist grundsätzlich Bewegung für dich und auch für das Baby. Das Baby ist ja kein passiver Körper, auch das Baby sucht sich seinen Weg durchs Becken und kann da einfach mit der Schwerkraft und mit verschiedenen Positionen sehr, sehr gut unterstützt werden. Wenn du also da auch wieder ganz doll auf dein Gefühl, auf deine Intuition hörst und dich dementsprechend bewegst und positionierst und da einfach die freie Auswahl an Geburtspositionen hast, dann hast du auch hier tendenziell eher weniger Schmerzen und kannst die Wehentätigkeit für dich viel, viel besser verarbeiten. Und ich hatte es gerade schon angesprochen, die Schwerkraft kann dir sehr gut helfen, das heißt aktive Bewegung, aufrechte Positionen können da wirklich sehr unterstützend wirken. Das kann zum Beispiel der Vierfüßlerstand, der Kniestand oder auch eine stehende Position sein, aber auch hier versuch auf dein Gefühl zu hören, denn wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du total K.O. bist und eigentlich gar nicht mehr in dieser aufrechten Position sein möchtest, wenn dein Körper dir deutlich signalisiert, ich möchte jetzt aber lieber mich ausruhen und lieber kurz liegen vielleicht sogar, dann ist auch das genau das Richtige und dann wird dein Körper dir da genau die richtigen Signale vermitteln. Es ist genauso möglich im Vierfüßlerstand zum Beispiel, wenn man sich auf einen Gymnastikball rüberlehnt, dass man eben auch an der Stelle gut ähm, sich erholen kann, den Kopf ablegen kann, gut abschalten kann im Verlauf der Geburt, also in den Wehenpausen. Auch das ist wunderbar möglich. Aber wenn dir das vielleicht auch zu anstrengend erscheint oder wenn das einfach in dem Moment sich nicht richtig anfühlt, vertraue deinem Körper. Manchmal ist es so, dass eine Frau unter der Geburt gar nicht so richtig weiß, was jetzt die beste Position sein kann. Dann sind Vorschläge von der Hebamme zum Beispiel, die dich begleitet, natürlich auch eine gute Möglichkeit. Aber versuche erstmal primär darauf zu hören, wonach du dich fühlst. Was ist für dich in dem Moment gerade die richtige Position? Tipp Nummer 4. Auch mit deiner Atmung und mit Tönen kannst du sehr, sehr viel bewirken. Denn eine bewusste und tiefe Atmung, die beruhigt zum einen dein zentrales Nervensystem, verbessert aber natürlich auch die Sauerstoffversorgung im Körper für dich und für dein Baby und senkt den Spiegel von Stresshormonen. Aber nicht nur das, sondern auch... Hier wird wieder die Ausschüttung von Endorphinen gefördert. Endorphine waren die Hormone, die unser körpereigenes Schmerzmittel darstellen. Und wenn wir es schaffen, Endorphine auszuschütten, dann können wir damit eben uns selbst sehr gut schmerztechnisch regulieren. Durch die Atmung oder durch das Tönen kannst du auch deine Entspannung, deinen Entspannungszustand fördern. Achtsamer sein, konzentrierter sein, einfach mehr im Körper sein, was dich den Geburtsschmerz an sich auch leichter als leichter empfinden lässt. Und so wirkt das Atmen und das Tönen wirklich auf zwei Ebenen, nämlich einmal auf der körperlichen, nämlich tatsächlich mit den Hormonveränderungen im Blut und zum Zweiten aber wirklich auch auf der psychischen Ebene. Also versuche gerne schon im Vorhinein, dich ein wenig mit deiner Atmung zu beschäftigen. Denn im Laufe meiner Hebammentätigkeit habe ich immer wieder und immer mehr festgestellt, wie fern wir eigentlich von unserer Atmung sind. Früher habe ich immer gedacht, dass ist etwas ganz Natürliches und wir müssen nicht darüber sprechen, wie man unter der Geburt atmen sollte, denn solange man atmet, ist alles in Ordnung. Aber tatsächlich habe ich im Laufe meiner Hebammentätigkeit gelernt und festgestellt, dass es eben nicht egal ist, wie wir atmen und dass es wichtig ist, sich mit der bewussten tiefen zu beschäftigen ganz ganz oft atmen wir nur in den brustkorb ein ganz flach und atmen auch ebenso flach aus wirklich da jetzt in die tiefen atmung reinzugehen dass die bauchdecke sich ganz bewusst mit anhebt und absenkt mit jedem atemzug ganz bewusst steuern zu können durch die nase oder durch den mund auszuatmen nach der Einatmung vielleicht auch ein, zwei, drei Sekündchen die Luft anzuhalten und erst dann bewusst wieder auszuatmen. All das sind Dinge, die vielen Menschen schwer fällt, wenn sie sich das erste Mal bewusst mit der Atmung beschäftigen. Unter der Geburt, wie gesagt, ist es super wichtig, auch für die Sauerstoffversorgung für dein Baby, dass du bis tief in den Bauch hineinatmen kannst und damit deine Lungen gut mit Sauerstoff füllst. Und darüber eben auch, wie ich eben erklärt hatte, wirklich auch den, deine Hormonspiegel verändern kannst. Also ein ganz, ganz wichtiges Tool, was ich dir wirklich ans Herz legen möchte, dich schon in der Schwangerschaft damit zu beschäftigen. Und Tipp Nummer 5 ist die Eins-zu-Eins-Betreuung. Ein Thema, was im Moment immer schwieriger wird in der Umsetzung ein Ganz wichtiger Punkt, der auch in der Hausgeburtshilfe zum Beispiel sehr, sehr elementar ist und auch entsprechend wirksam ist. Denn die 1 zu 1 betreuung und auch dazu gibt es wieder Studien, also ich erzähle dir jetzt hier nichts, was irgendwie nur Ideen sind, sondern wirklich auch studienbasierte Empfehlungen. Denn 1 zu eins betreuungen senken nachweislich den Bedarf an Schmerzmitteln und du hast unter der Geburt auch weniger Angst und bist darüber dann auch wieder entsprechend zufriedener. Die Kaiserschnittrate wird gesenkt, Frauen mit einer 1 zu 1 Betreuung haben seltener einen Wehentropf und das hängt eben, wie ich es gerade auch schon sagte, ganz eng auch mit der Angst zusammen, nämlich die Schmerzen und der Wehentropf. Wenn du jetzt nämlich Angst verspürst, vor der Geburt, vor der nächsten Wehe, vor Schmerzen, dann beginnt dein Körper zu verspannen. Das heißt, du, dein Körper produziert die Wehe und versucht dein Kind nach unten zu schieben. Dein Körper selbst fängt aber an zu verkrampfen, durch die Angst zuzumachen. Du kannst in einer Angstsituation keine Kinder bekommen. Und wenn du zumachst, dann arbeitest du quasi gegen dich selbst. Von der einen Seite möchte dein Körper diese Wehen produzieren, möchte jetzt die Geburt voranschreiten lassen, auf der anderen Seite zumachen, weil du diese Angst hast, diese Verspannung hast, weil du dich nicht sicher fühlst. Du musst mal gedanklich zurückgehen, wenn wir zum Beispiel in das Zeitalter der Säbelzahntiger zurückreisen gedanklich. Und uns vorstellen, dass eine Frau dort in einer gefährlichen Situation ist, dann natürlich gibt der Körper das Kind nicht frei, denn der Körper möchte das Kind ja schützen. Und das ist dann natürlich kein guter Geburtsort. Die Frau muss sich sicher und geborgen und wohlfühlen. Und das lässt sich eben vor allem über die Hormone auch auf die heutige Situation übertragen. Du musst dich sicher und wohlfühlen, um dein Baby gebären zu können. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu dem Angstverkrampfung, was ich gerade sagte, da gehört dann eben noch der dritte Punkt Schmerz dazu. Das ist also ein Negativ, eine Negativspirale, ein Teufelskreis quasi. Du hast Angst, verkrampfst dadurch. Diese Verkrampfungen sorgen für Schmerzen und die Schmerzen sorgen wieder für eine noch größere Angst vor der nächsten Wehe, was dich zu noch mehr Verkrampfung führt und wiederum zu noch mehr Schmerz. Und so geht es quasi weiter und weiter. Und da aus dieser Spirale erstmal wieder rauszukommen, ist einfach unfassbar schwierig. An diesem Punkt setzt einfach diese 1 zu 1 Betreuung an. Die 1 zu 1 Betreuung durch eine Hebamme oder vielleicht auch durch eine Dula, durch eine erfahrene Frau, lässt dich gar nicht erst in diesen Teufelskreis reinkommen. Oder kann dich eben unterstützen, aus diesem Teufelskreis wieder rauszukommen, wenn du es vielleicht alleine nicht mehr schaffst. Und genau deswegen ist die 1 zu 1 Betreuung so unglaublich wirksam. Und mein sechster Tipp für dich ist die Elektroakupunktur oder ein TENS-Gerät. Elektroakupunktur ist eine Form von Akupunktur, an der du zwei Punkte meistens am Arm akupunktiert bekommst. Und da wird ein kleines Gerät dran angeschlossen an diesen Akupunkturnadeln. Und über dieses Gerät werden dann Elektroimpulse ausgesendet. und das sorgt dann eben über die Meridiane für eine Schmerzerleichterung. Was hierfür allerdings notwendig ist, ist eine in Akupunktur ausgebildete Therapeutin, zum Beispiel eine Hebamme, die dir das dann eben unter der Geburt setzen kann. Was ein bisschen unabhängiger ist, ist das TENS-Gerät. TENS steht für Transkutane Elektrische Nervenstimulation. und bei der TENS-Behandlung werden Nerven im Körper beeinflusst, die ja alle quasi auch mit kleinen Stromimpulsen, Elektroimpulsen in unserem Körper arbeiten. Und durch diese Elektroimpulse, die wir jetzt von außen zuführen, nämlich indem wir Elektroden auf die Haut kleben an bestimmten Stellen, darüber können wir einfach das Schmerzempfinden beeinflussen. Und es gibt Geräte speziell für die Geburt, dass du die eben auch unter der Geburt anwenden kannst. Es gibt natürlich ein paar Kontraindikationen, wie zum Beispiel einen Herzschrittmacher oder irgendwelche anderen elektronischen Implantate, Herzrhythmusstörungen oder irgendwelche Anfallsleiden oder auch wenn du bestimmte Hauterkrankungen hast, die dann in dem Bereich ähm, liegen, in dem die Elektroden angebracht werden würden. All das sind natürlich Kontraindikationen. Das heißt, sprich gerne für deinen Einzelfall auch mit deiner Hebamme oder mit deinem Gynäkologen darüber. Grundsätzlich gibt es aber eben auch ein sogenanntes Geburtstanz. Da kannst du auch gerne mal online schauen. Die kann man sich nämlich kaufen oder mieten. Die wenigsten Kreissäle haben ähm, diese Geräte dort zum Nutzen und Ausleihen, aber natürlich kannst du auch in dem Kreis deiner Wahl nachfragen, solltest du in die Klinik gehen wollen, um dein Kind zu gebären und äh, bei der Hausgeburt könntest du natürlich auch deine Hebamme fragen, ob sie so etwas besitzt oder im Geburtshaus dann natürlich auch die Hebammen. Also ähm, beschäftige dich gerne auch mit diesem Thema, wenn es für dich interessant klingt. Wenn du gerne noch etwas als Backup quasi möchtest, was dann eben nicht direkt so intensiv ist wie eine, in, intensiv und invasiv vor allem, wie eine PDA oder auch ein anderes ähm, Schmerzmittel, was du unter der Geburt gespritzt bekommen kannst, rein theoretisch. Also versuch da einfach mal für dich hinzufühlen, ob das eine Option für dich sein kann. Und wenn ja, ob du dir das mieten möchtest, kaufen möchtest. Vielleicht gibt es das auch gebraucht. Das weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das auf dem Gebrauchtmarkt so aussieht. Aber das ist definitiv auch eine Möglichkeit, die die wenigsten Frauen hier in Deutschland kennen. In Großbritannien sieht es ganz anders aus. Da werden die Tänzgeräte sehr viel häufiger benutzt als hier in Deutschland, ist aber definitiv auch eine gute Möglichkeit alles in allem egal zu welchem punkt das ziel sollte immer sein dass du dich entspannen kannst dass du loslassen kannst dass du dich hingeben kannst und dann wenn du in diesen entspannungszustand reinfindest und mit entspannung meine ich natürlich was anderes als jetzt in einem wellnesshotel ja aber dass du einfach loslassen kannst dass du dich sicher und geborgen fühlst ja denk wieder an den kreislauf angst verkrampfung schmerz und wenn du dich da hineinfallen lassen kannst, genug Vertrauen hast in deine Umgebung, dich sicher fühlst, dann nimmt es jede Menge Schmerz von dir. Und wenn du dann dich auch noch frei bewegst und darüber deinem Kind die Möglichkeit gibst, mit dir zu kommunizieren, wie es jetzt am leichtesten ins Becken reinfinden kann, dann nimmt es dir noch mehr Schmerz. Und ich sage nicht, dass du dann automatisch eine schmerzfreie Geburt erlebst. Aber das, finde ich, sollte auch niemals das Ziel sein, denn Schmerzen können einfach auch sehr... Hilfreich sein in diesem Falle. Wie gesagt, es dient als Kommunikationsmittel zwischen dir und deinem Baby. Du erlebst es vielleicht auch einfach als sehr intensives Gefühl, gar nicht unbedingt als negativ geprägte Schmerzen. Und das ist immer ganz, ganz wichtig, das auch ganz, ganz klar zu unterscheiden und nicht immer nur die schmerzfreie, leise Geburt anzustreben, sondern genauso. D'accord damit zu sein, dass du auch laut bist unter der Geburt, dass es sich vielleicht auch intensiv bis schmerzhaft anfühlt. Aber nur weil sich etwas dann schmerzhaft anfühlt, muss es nicht direkt negativ sein. Es kann trotzdem ein unfassbar positives Ereignis sein, eine Geburt. Okay. Und jetzt möchte ich gerne den Test vom Anfang noch einmal mit dir durchführen. Das heißt, halte jetzt bitte wieder deine Arme nach rechts und links zur Seite auf Schulterhöhe. Ich werde wieder die Musik einspielen für eine Minute. Was du dieses Mal aber bitte anders machst, ist, dass du dich frei durch den Raum bewegst und nutzt das bitte auch wirklich. Beweg dich durch den Raum, dass du dabei atmest ganz bewusst, dass du dabei ganz bewusst Tönst, dass du, wenn du deinen Partner dabei hast, ihr könnt euch auch gerne gegenüberstellen und ihr könnt euch tief in die Augen gucken und gib deinem Partner vorher die Anweisung, dass er ohne Worte zu benutzen, einfach innerlich dich bestärken und bekräftigen soll, dass er also quasi innerlich mit dir spricht und sagt, du schaffst das, du bist großartig und dass ihr dann nur über den Blickkontakt das Ganze haltet und darüber eine Verbindung herstellt und er hat dich nur über diesen Blickkontakt quasi motiviert und versuche mal diese Möglichkeiten für dich jetzt zu nutzen und dann probieren wir mal, wie sich das für dich anfühlt. Also jetzt wieder eine Minute ab jetzt. Dankeschön. Die Minute ist um. Wundervoll. Und jetzt würde mich an sich super interessieren, was du gefühlt hast, ob es für dich einen Unterschied macht zu der ersten Variante. Schreib es mir super gerne auch bei Instagram unter den entsprechenden Posts zu dieser Folge. Da wäre ich super interessiert, denn grundsätzlich ist es so, so habe ich es oft in meinen Kursen auch erlebt, dass man einfach viel weniger in diesen Schmerz reintaucht. Bei der ersten Variante hat man viel mehr Zeit, sich diesem Schmerz hinzugeben, da immer weiter in diesen Schmerz reinzutauchen. Anders legst du deinen Fokus ganz viel auf deine Atmung, kannst über die Atmung auch die Muskeln ein Stück weit entspannen, dass sie eben nicht in diesen Verkrampfungszustand rutschen. Und Erhältst ganz viel mentale Stärke, die unglaublich wichtig ist, den Willen des zu wollen. Ja, den Willen, die Geburt, die Schmerzen zu wollen, denn es ist auch ein Unterschied, ob du sagst, nein, nicht schon wieder, die nächste Wehe, bitte nicht. Oder ob du sagst, ja, die nächste Wehe kommt, die nächste Wehe, die mich wieder ein Stück näher zu meinem Baby bringt. Herzlich willkommen, Wehe. Und das sind einfach zwei vollkommen unterschiedliche Einstellungen, die in deinem Körper vollkommen andere Mechanismen auslösen. Und von daher hoffe ich, dass du diese positive Erfahrung gerade machen konntest, was es verändert, in Bewegung zu sein, mit der Atmung zu arbeiten und auch mit der Motivation des Partners zu arbeiten. Okay, sehr gut. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche dir alles, alles Liebe. Tschüss!